0: 听出,听
1: 出你的感觉，聆听最美青春回响
2: ，沉醉校园生活乐章。我们的青春在彼此经历中歌唱
1: ，用视觉碰撞，用心灵感受
2: ，在对话中碰出火花，让快乐陪在身旁。校园对对碰，周二中午十二点整
3: ，与你们相约午后
1: 。亲爱的听众朋友们，大家中午好，现在是北京时间中午十二点整，欢迎大家收听《校园对对碰》，我是你们的老朋友王家豪
3: ，我是你们的老朋友李嘉欣。欢迎大家在喜马拉雅 FM 或者是苹果播客中搜索“辽宁科技大学科大之声”，订阅我们，第一时间收到我们的广播内容
1: 。每天科大都有新鲜事儿，每天科大都有新闻。三月三十一日，辽宁科技大学校团委主办、校学生社团联合会承办的“地球熄灯一小时”开启我们的“六十家生活”主题活动，在博雅广场举行。向全校师生及周边居民传递低碳环保的生活理念
3: 。夜幕降临，博雅广场闪烁起星星点点的荧光，在动感的音乐声中，荧光夜跑拉开了活动序幕。近千名头戴牛角灯、手拿荧光棒的荧光人，从博雅广场出发，途经校医院、艺术学院、图书馆、建筑与艺术学院，最终返回博雅广场。沿途设置多个体能补给站。为奋力争先的参与者们补充体能，荧光夜跑的队伍浩浩荡荡，为科大的夜色增添了鲜亮的跃动。此后，各个学生社团为夜跑志愿者们准备了精彩的演出，演出中激情的舞蹈、动听的歌曲、深情的弹唱，以及现场观众朋友们的互动环节，都给台下的观众带来了无尽的欢乐
1: 。活动组织者介绍。本次“地球一小时”主题活动不仅呼吁广大师生节能环保，共创美丽科大，同时也倡导广大学生走下网络，远离电脑手机，走出宿舍，展示青春活力，走向操场，享受运动快乐。希望同学们不断提升身体素质，拥抱美好生活
3: 。四月三日，辽宁科技大学高温材料与美思源工程学院在学院三楼三零一会议室举办专场联合招聘会。高美学院党委书记董德主持会议，院长罗旭东以及部分学院领导、老师、部分毕业生参加招聘会
1: 。招聘会由学院党委书记董德主持，学院邀请了七家与无机非金属材料工程专业有关的耐火、环保企业参会，提供了涉及九个专业、十七个岗位、八十余个用人需求，毕业生们积极应聘，招聘会现场秩序井然。部分二零一八届毕业生当场签订协议。
3: 招聘会 后， 院长罗旭东与参会企业进行深度交 流， 就无机非金属材料工程专业的发展和人才培养向企业进行介 绍， 并就校企联合培养本科生进行交流。参与招聘的公司对这次招聘会十分满 意， 希望将来可以和学校的联系更加紧 密， 进一步开展院企合
1: 作。四月四 日， 辽宁科技大学设计学专业。与学科建设专家研讨会在校部四楼会议室举行。校长张志强与亚洲设计学年奖组委会及亚洲城市建筑联盟秘书长姚岭共同为 AAUA 国际设计学习中心揭牌。被邀请的相关专业及高校专家就学校设计学专业与学科建设进行了研讨。研讨会由辽科大副校长郭连军主持。学校发展规划处、教务处、科技处。外事交流处、建筑与艺术设计学院相关同志参加会议
3: 。被邀请的专家有：中国照明理事学会会长丙树奎，中国照明学会秘书长窦林平、中国照明学会党组书记、常务副理事长、《照明工程学报》主编高飞女士、中国照明学会理事长、北京照明学会理事长、清华大学建筑设计院总工徐华。中央美术学院建筑学院副院长、教授、博士导生，北京视觉艺术高精尖创新中心执行副主任常志刚，中国照明学会装饰照明协会主任查志祥，亚洲设计学年奖组委会以及亚洲设计城市建筑联盟秘书长姚岭
1: 。研讨会的目的是高标准、高起点建设照明设计平台，使之成为建艺学院的特色和学科支撑。会上，专家们就照明设计课程及师资国际化项目申报、承揽高级照明师培训、学会奖项举办、国家装饰照明类规划的制定参与、产品设计中的灯具设计和学会成员里的照明上市公司建立成果转化渠道等议题展开讨论
3: 。徐华说：“照明设计入门易掌难握，它又体现在社会生活的方方面面，实用性又极强。”这就要求从事这一专业的人员，既要有扎实的专业功底，还要有很强的实践经验。对于这一专业该如何培养人才，这是一个很大的问题，要多借鉴、多研究，制定适合学校的培养计划，让学生得到市场认可。高飞就照明设计的发展趋势发表意见，他认为，由于照明设计是一个新兴学科，归属到哪个学科门类，学术界还有很多争议。而且社会又急需这方面人才，需要开设这个专业的高校认真研究专业定向和学科发展问题。在两个多小时的研讨中，专家都纷纷发言，提出了很多可行性的意见和建议
1: 。张志强代表学校对出席研讨会的专家们表示欢迎和感谢。他表示，学校会认真听取各位专家意见和建议，将组织专门力量来研究专家们提出的问题。结合学校自身的特色，制定出科学的建设规划，切实提高设计学专业与学科建设的水平。他希望专家们继续支持学校的专业设计和学科发展，并在更多的领域里与学校开展交流与合作
3: 。四月八日，学校举行的第二届大学生创新创业年会暨创新创业成果教育展。这是贯彻落实国务院办公厅关于深化高等学校创新创业教育改革的实施意见的具体举措，也是贯彻落实习总书记在第十二届全国人大第五次会议上辽宁代表团审议时重要讲话精神的自觉行动，更是推进学校加快转型发展、走内涵式发展道路的大胆实践，反映了学校深化改革的决心和意志
1: 。应该看到。近年来，学校坚持创新引领创业，创业带动就业。主动适应经济发展新常态，但是面对习近平总书记提出的三个推进要求，尤其是面对学校转型发展新任务，深化创新创业教育改革的步伐必须加大，要全力以赴构建以提高人才培养质量为核心，以创新人才培养机制为重点，以完善条件和政策保障为支撑的创新创业教育体制机制，促进我校教育教学与经济社会发展紧密结合，加快培养具有一定规模、富有创新精神、勇于投。投身实践的创新创业人才，为建设创新型国家做贡献
3: ，增强教师创新创业的教育意识和能力，鼓励教师将创新创业与专业教育相结合，开设创新类课程来培养学生的创新思维，在日常教学中融入创新精神、创业意识和创新创业思维和能力的培养
1: ，鼓励教师在自己科研和创新创业的同时。基于科研项目带动学生创新创业，让学生早进实验室、早进科研队伍，以培养学生的协作正观和创新能力。鼓励教师积极开创创新训练类课程，突出培养学生的创新思维意识和能力，保证各院系有一批经验丰富、积极热心的优秀教师，能为学生创新创业实践活动和参赛项目提供指导
3: ，培养学生创新创业的意识和能力，丰富创新创业课程体系。提高现有的创新创业指导课的课程质量和教学效果，增设新的创业研究、创业动力、创业实践、创业管理等课程，实施科研优势转化，依托学校科研优势以及优秀科研成果固化为教学内容，以培养学生的创新意识。通过创新创业竞赛，催生创新创业成果，鼓励并支持学生积极参加大学生创新创业训练计划、挑战杯。全国大学生课外学术科技作品竞赛和创业计划大赛、互联网加大学生创新创业大赛等各级各项竞赛
1: ，整合校内竞赛资源，组织各类大赛，建立学院、学校,校、校外等多维度竞赛服务体系。通过竞赛，让学生与校内外企业等优秀人员交流切磋，不断完善项目和团队，培养创新创业能力，催生优秀项目和成果，形成协同育人的体系和机制。深入实施卓越工程师教育培养计划，深入实施卓越工程师教育培养计划、产教融合协同育人行动计划等，有效开发、整合和集聚社会各类资源，形成校校协同、校地协同、校企协同的创新创业育人机制，促进人才培养
3: 。健全平台体系，建设优质实验室，并实施开放，保证各教学和科研实验室均能对学生的创新创业活动实施开放管理。为创新创业研究和实践服务，建设大学生创新创业园，构建智创空间、创业孵化器等创新创业活动场所，打造功能齐全、配套支持到位、服务贴心便捷、创新创业联动、技术资本融合、资源连贯畅通、学生创业良性的互动创新创业生态系统，积极向企业推介学生创业项目。支持企业对项目和团队进行考察和指导，进而开展全方位的合作，帮助学生将创意、创新、创业的梦想变成现实
1: 。积极争取省市等地方政府和行业企业支持，促进学生创新创业项目对接、落地转化、知识产权交易、项目融资，提供生产经营场所和企业孵化服务，提高孵化成功率，努力实现产业化。
2: 大家好，我是主播李佳阳
0: 。亲爱的听众朋友们，大家好，我是主播杨颖。在2045年，现实世界衰退破败，人们沉溺于 VR 虚拟游戏世界——绿洲的虚幻世界里寻找慰藉。马克·里昂斯饰演的绿洲创始人临终前宣布。将亿万身家全部留给寻获他隐藏的彩蛋的游戏玩家，史上最大规模的寻宝冒险就此展开。由泰一、谢里丹饰演的男主角韦德·沃兹和数十亿竞争者踏上奇妙而又危机重重的旅途。为了这样一个呈现虚拟与现实交织、令人眼花缭乱的庞大未来世界，此次头号玩家采用了动作捕捉、实景拍摄。和电脑动画三种制作形式。此外，还运用了 VR 工具进行拍摄。听着是不是十分感兴趣呢
2: ？清明档票房破六亿，头号玩家夺冠，红海成影史第二。数据上来看，头号玩家三天内收获四点零五亿，无悬念夺冠，累计票房达到九点九一亿元，八日就可以破十亿元。排名第二的是印度电影《起跑线》。收获一点零七亿，进口动画片《冰雪女王三冰与火》以四千二百七十七万排名第三
0: 。清明党票房最高的国产电影是《爆裂无声》，档期内收获两千五百二十三万元，依然落后于上映两周的《环太平洋二雷霆再起》的三千五百二十三万，挤进前五
2: 。值得一提的还有春节党冠军《红海行动》，目前上映已经超过五十天。在清明假期的第一天，本片的分账票房已达到三十三点八七亿，正式超过《美人鱼》的三十三点八六亿，成为中国影史票房第二名。本片已经延期到四月十五日下映，目前综合票房已经达到三十六点二四亿
0: 。斯皮尔伯格的头号玩家终于不负众望，在国内上映一周，票房与口碑齐冲最高点，赢得网上嗨声一片。截止四 日， 票房已经突破七个亿。
2: 头号玩家用特效和情 怀， 成功给我们讲了一个成天宅在家、不读书、打游 戏， 最终完成华丽人生的故事。影片中看见了许多经典电影的影 子， 如《钢铁巨人》《哥斯拉》《闪灵》《鬼娃还魂》《异形》《超人》等。据统 计， 本片先后致敬了三十六部影片。
0: 大量游戏角色的客串，裂空、狂热者、吉姆·雷诺、春丽、龙，还有波动拳，街机的美好回忆真是太多了。但这部电影同时留下了许多巨坑，蕴含着更深的含义。那么嘉阳，我想问问你，反派为什么是诺兰
2: ？为夺取绿洲不择手段，电影中的头号反派诺兰，其原型不是大导演诺兰。而是游戏界的风云人物诺兰·布什内尔，他制造了世界上第一个电子游戏 p o n 开发了世界上首个家用游戏机塔达利。这台游戏机曾风靡整个七十年代。本电影也是为其缅怀和致敬。那么，杨颖，你觉得整个电影为什么花大量桥段致敬闪呢《闪灵》呢
0: ？《闪灵》是惊悚恐怖电影的经典之作，不假。斯皮尔伯格是《闪灵》导演，斯塔利·库布里克的好基友也对，但这部电影主要是通过《闪灵》的主角男作家，一遍一遍的构思自己的作品，把自己带入凶手的角色，最终把自己逼疯了的故事，告诫各位不要过分沉迷于游戏，否则有可能变成《闪灵》中的男主，后果很严重。这便是头号玩家要通过《闪灵》来告诉我们的意义
2: ，后悔一生的合同。实际在影射斯皮尔伯格自己吗？电影中那个让哈利迪一辈子后悔的合同，实际上说的就是斯皮尔伯格自己。许多年前，斯皮尔伯格曾经负责游戏作品荣誉勋章，称霸了整个游戏市场。游戏成名后，斯皮尔伯格一纸合同把这个系列卖给了游戏公司 EA， 这是他最为后悔的一个决定。在 E A 把这个系列做坏后，荣誉勋章被彻底抛弃
0: 。看完了以后，我知道大家为什么激动了，因为爱。头号玩家是一种暗号，你为他激动，证明你也是那个被八十年代、九十年代流行文化启蒙过的人。你想起还是学生时代的自己，现实是坚硬又灰冷的硬壳，而游戏、音乐、电影是平凡生活的玫瑰花瓣
2: 。所以。当头号玩家把那些你痴迷过的东西全部复活时，你会想起第一次玩红白机的自己，第一次看蝙蝠侠的自己，第一次听迈克尔·杰克逊的自己，是多么快乐啊
0: ！我忍不住向身边的人说：“去看头号玩家吧。”他们很紧张地说：“别跟我剧透。”其实头号玩家的故事是不怕被剧透的，故事的梗概再老套不过。被主角光环加饰的平凡男生，打跑坏人，保卫家庭，拯救世界，顺便还谈个恋爱，交几个知心好友
2: 。故事发生在二零四五年，人口密度急剧增长，贫富差距巨大，狭窄破败的现实使得人们沉迷于名为“绿洲”的 VR 游戏的故事
0: 。戴上 VR 眼镜，穿上 VR 全感接触服，进入绿洲，你就进入了一个。无比浩瀚、无比炫酷的世界，你可以成为任何形象，可以是超人，可以是春丽，也可以是绿巨人浩克。在这个虚拟世界里，你可以做任何事情。但现在所有人都为了同一个目标而玩游戏：解锁已故游戏创始人埋在游戏里的彩蛋，掌管这个游戏世界，以及他留下的价值五千亿美元的绿洲股票
2: 。在这场竞技中。有人想通过模拟游戏规则控制全人类，有人质疑被虚拟环境抹平边界的真实边界已经异化了。等等，这是不是太严肃了
0: ？头号玩家可没那么沉重。斯皮尔伯格最擅长的就是化繁就简，在斯皮尔伯格眼中，人性是多彩的，有贪婪，有邪恶，有美丽。他始终对人类和世界抱以关怀和善意。他坚信，世界需要善良，保持博爱、善良与勇敢是一种伟大的能力
2: 。如果从故事逻辑上看，《头号玩家》是有很多的 bug， 比如，最后头号大反派在要扣动扳机的那一刻，看到了男主角因找到彩蛋而感动落泪，他居然就迟疑了。但是这些 bug 都不重要。因为剧情太紧凑了，你根本没有时间吐槽。尤其是金刚、哥斯拉、高达、闪灵、侏罗纪公园被巧妙地做成剧情的一小部分时，你只会说“我这也可以”
0: 。有影迷对这部电影的评价是：“就像走进斯皮尔伯格的豆瓣，在绿洲五人组来到寻找彩蛋冒险的第二关时，他们进入了经典恐怖电影《闪灵》。”当《闪灵》的场景像折纸一样摊开时，我第一次看闪铃时《闪灵》时那种心惊肉跳的感觉又回来了
2: 。而头号玩家让《闪灵》变成了 VR 游戏时，那对想和你一直玩、一直玩的穿着蓝裙子的诡异双胞胎姐妹出现时，你想起了《闪灵》所有的惊悚梗。但最让人着急的是，这几个绿洲玩家居然有没有看过《闪灵》的？这是头号玩家最妙的梗之一，一个没看过《闪灵》的人进入为主视角，结果各种被吓。他打开那个鲜血喷涌而出的电梯门时，坐在电影座上的我们都忍不住喊：“傻瓜啊，别去开那个门
0: ！”类似这样的经典致敬彩蛋在影片中还有太多太多。为了谈妥每部电影的使用版权。想必《头号玩家》片方花了不少努力。好在他与华纳兄弟联合制片，可以大量使用华纳兄弟自己的 IP
2: 。为什么斯皮尔伯格要在《头号玩家》中致敬《闪灵》？这就和他为什么要在《头号玩家》中致敬《终结者》《钢铁巨人》《回到未来》等经典作品是一样的道理，因为爱呀、啊
0: 。他把他爱的音乐、爱的电影、爱的动漫，真诚的展现给你。伴着斯皮尔伯格的记忆，你也想起来第一次看《侏罗纪公园》，第一次玩《超级玛丽》，自己是多么的快乐。十几岁的青春期，不想跟父母沟通，不屑与同龄人沟通，只有沉浸在这些电影和游戏时，才觉得自己走进了一个安全、可爱、完全属于自己的世界
2: 。我觉得斯皮尔伯格甚至在《头号玩家》里植入了自己，那个有些孤僻的游戏创始人。小时候一言不发地坐在地上玩单机游戏，他难道不是导演自己的投射？斯皮尔伯格用这部电影宠爱那些宅在自己世界里的人们。看，你并不孤独，喜欢玩游戏不丢人，也不害人
0: 。当然，头号玩家的反思还是在于：虚拟世界再美好，你也要摘下眼镜回到现实。不要害怕现实，在这里才能体验到真实的情感。正如那个游戏创始人说：“我一直想躲避现实，但直到我快死去的那一刻，只有在现实里，你才能在现实里吃到一口美味的食物，拥抱现实，因为那是唯一真实的东西。
2: ”其实反过来想一想，人生也如戏，不以输赢论英雄，找到乐趣，享受这一生。
4: 大家好，我是主播江宇航。嘉兴啊，诗词大会现在特别火，有很高的人气。这不，四月四日，第三季中国诗词大会就有一个猛料
3: 。没错，在总决赛上，来自杭州的外卖小哥雷海为逆袭夺冠，而第二名是来自北京大学的文学硕士彭敏，第三名则是四川大学大学生韩墨言。
4: 主持人董卿是这样称赞雷海为的：“我觉得你所有在日晒雨淋、在风吹雨打当中的奔波和辛苦，你所有偷偷的躲在那书店里背下的诗句，在这一刻都绽放出了格外夺目的光彩
3: 。”来自湖南邵阳市洞口县的雷海为今年三十七岁，他是杭州点我达外卖平台的一名外卖小哥，他对诗词的兴趣。早在小学一年级就展露出来了。小时候，雷海为的父亲会把古诗词写出来，贴在厨房的墙上，一字一句地教他。雷海为至今回想起那段岁月，说：“那时候，父亲希望我成为有文化涵养的人吧，将山川湖海藏于心中
4: 。”雷海为前后上过两所初中、两所高中、两所中专，期间频繁地转学。没有稳定的求学环境，让韦海维错失了考上大学的机会。2004年，到了上海一家礼品公司打工做销售的韦海维，在一个偶然的机会下，他在书店里看到一本叫《诗词写作必读》的书，他买了下来，自己研读学习了诗词格律。就在静心研读的过程中，韦海维一下子对诗词的兴趣上了好几个档次。
3: 而他平时也是热衷于读书，做礼品销售，有双休，时间比较充裕。雷海为每个星期都会去书店看诗词书，因为这方面的书籍太多，也没法全都买下来，我就在书店背，回家再把诗默写下来。如果有一两个字忘记了，下次去书店还得再对一遍
4: 。雷海为的获奖感言是：“千淘万物非辛苦。”吹尽狂沙始到金，十三年来刻苦读诗背诗，能够在十三年后站在央视的舞台上，来参与这场诗府的盛宴，用雷海为自己的话说，那是他的人生中最美的经历
3: 。雷海为夺冠，一方面固然是因为他深厚的诗词功底，另一方面，他这极其强悍的心理素质功不可没。雷海为自己也承认，就算我赢，也是赢在心态上
4: 。在最后的对决中，场面也是十分的精彩。雷海为面对的是彭敏，彭敏多次参加诗词大会、成语大会、汉字听写大会等，并多次获奖，实力强劲。然而，在雷海为拿到的五分钟，有三分是彭敏抢答错送的分。
3: 在彭敏和雷海为对战的前三题是看图说诗，但彭敏太过着急，刚开局就白白送了雷海为两分。第三题雷海为很厉害了，评委才画了一个窗户，他就按下铃说：“这个是李商隐的《夜雨寄北》中的两句，何当共剪西窗烛，却话巴山夜雨时。
4: ”待雨毕后，评委都诧异的说：“你怎么那么厉害？”我就画了个窗户，画了个屋檐，你怎么就知道是这首诗呢？雷海为正色回答说：“因为你窗户画在了西边。”词语一出，评委都感叹了，我自己都没有意识到原来是这个细节。就这样，雷海为一下子得了三分
3: 。雷海为夺冠后，董卿都频频为他点赞，祝贺你，雷海为。你不仅战胜了所有的对 手， 你更战胜了你自 己， 更战胜了生活。你是一位生活的强者。听说节目播出 后， 有不少网友纷纷点赞。
4: 令所有人感动的 是， 这个外卖小哥对知识永远不停歇的汲取。平凡的生活 里， 拥有梦想就是强者。
3: 本期的节目到这里就要和大家说再见了。如果您有您的故事想要与我们分享，欢迎联系我们，或者是登录我们的网站，三 w 点 ustl edu 点 cn 在线收听我们的节目。我们下期再见。本期播音：王家豪、李嘉欣、李嘉阳、杨颖、江宇航。本期编导。翟秀文。